0: 欢迎光临爱情酒吧，今天想喝点什么？需要我给你推荐一杯鸡尾酒吗？好的，稍等。您的鸡尾酒好了。猜猜这杯酒叫什么名字？好吧，我们先聊天，最后我会告诉你这杯酒背后的故事。好多女生现在不想结婚了，哇塞，真的是让人费解啊！我总觉得很多男生呢，他不太想结婚，是因为各种原因，其中最主要的原因就是经济上达不到，觉得压力太大，或者说还没有做好真正恋爱的准备。男生的压力呢，我们可能感受的是透心透骨的。可女生到底她们为什么不想结婚呢？我还真不知道。所以呢，在前两天上网查了一下这个女生不结婚的一些原因。当然了，除了一些小众的原因之外呢，我看出来了，主要的原因有三种。第一种呢，就是那种没有遇到合适的好男人，也错过了婚恋的最佳时期。都说女人呢，在婚恋市场中追捧的黄金时期呢，也只有短短的十年。第二种呢，就是自己的个人条件挺好。收入也不错，也觉得自己很优秀。当然了，他也想找一个像王思聪这样的男生可能更好。而且呢，因为自己条件还不错，又能够挣钱养家，房子车子也可以自己打拼自己来挣，他也不需要依靠什么男人。所以呢，这也是一类人担着的。还有一种呢，就是通过这种媒体的一些毒鸡汤的影响和洗脑啊，怕家暴啊，怕外遇啊，怕冷暴力啊，怕遇到渣男啊，等等等等等等，反正原因多了去了。总之，这就是一种恐婚的现象。我也很想真正了解一下女生到底什么样的想法，因为我了解男生啊，所以今天想来探讨一下，这些女生啊，真正不想结婚的，到底她的原因是什么？那么我请来了在上海的一位资深的单身女性天晴，听听她的想法。好，我们现在转入录音现场。你好，天晴。跟大家打个招呼吧
1: 。啊，你好魔芋，大家好，我是天晴。那我是刚才说的那个资深的单身者啊，今天很高兴来跟大家分享这个话题
0: 。我是觉得你也是一个自己在事业上各方面还都是有一定的成绩的女性，而且呢也知道你这么多年都在忙于事业，错过了当年的那个最佳的恋爱时期。但是呢，作为你是一个资深女性，我特别想了解了解。现在这个不太想结婚的这个小女生们，他们的想法到底是什么？能不能听听你的一些观点和看法呢
1: ？呃，首先啊，我想要说一点，就是我并不属于那种事业特别成功的人，因为可能会给大家一个误解，包括网络上也会有一些说法，就是现在的一个单身的一个女性，是不是因为呃高知识，然后高学历？或者是说在公司从事的一个高管的一个职位造成的。那其实，在我的一个身边，嗯，不管是跟我同年龄的人，还是我看到的周边的一些小姑娘，她们可能都不存在有大家误解当中的这三高的一些啊情况，可能只是一些普通的一个女孩子，但是她们至今还单着。呃，她们的一个想法，有些可能就像刚才。呃，魔易在之前说的，可能是有一种被网络啊毒鸡汤给毒害，尤其是一些小姑娘的一些啊、呃、心灵，会感觉有太多结婚的一个恐惧的一个情况。那还有一部分可能是处于一种不知不觉当中，没有在合适的地点找到合适的一个人，或者是在合适的时候错过了合适的人，而单下来的一部分人。呃，情况有比较多，但是总而言之，现在都单下来了
0: 。确实，现在这个就是每个女生啊，她如果不结婚，她总有自己的一些原因和理由。而且我知道之前的这些原因和理由中，最主要的一个原因就是说，听说呢，这个好男人也比较少。第二个呢，就是错过了最好的这个恋爱时间。
1: 嗯，可能我觉得有一点啊，因为大家都会觉得男生啊，可能整个一个时间的一个跨度，就是三十岁对于男生来说不是一个很严重的一个年龄的一个感觉，但是对女生会觉得三十岁是一个坎，一个非常严重的一个年龄的一个边界线，所以这就导致很多的女孩子都会觉得三十岁以前我一定要结婚，这个也是造成大家都觉得说。呃，女孩子的一个非常好的一个结婚年龄短的一个一个情况，另外一个加上结婚之后的一个生育的一个问题，大家都希望能够赶在最好的一个年龄能够去抚育下一代，所以这也造成了女生的一个相对的一个适婚年龄，或是适于谈恋爱的一个年龄，要比一般的男生要显得更少一点的一个情况。那另外一个情况是在于。只有在那个年龄段，其实年轻的男性和年轻的女性是最多的一个时候，而且你的一个社交的融合度也是最快的一个时候，是最容易达成两性感情方面共识的一个时候。所以呢，我觉得，嗯，像读大学开始到二十七八岁。其实这个年龄段，不管是从心理的成熟度、生理的成熟度和社会的一个关注度来说，和你周边的一个环境来说，是特别适合谈恋爱和结婚的一个年龄
0: 。我也觉得是。实际上，你说这个女生啊，在你们这个年轻一点的时候，找对象的机会不是很多吗？而且本身应该在那个阶段有很多男生在追求呢。为什么现在这个年轻人，他们这个小姑娘，反倒他们现在还害怕去恋爱，甚至是不太想去恋爱？你觉得呢？
1: 我觉得这个偏差可能是各个方面的，因为像现在的一个所有的一个人都希望的说，包括现在的一个整个一个社会也是希望女孩子能够找比自己更强一点的男孩子，这个是一个普遍的一个社会共识，或者是男生可能也希望找一个至少不说是势均力敌吧，可能更希望找一个自己有被依靠感的一个女孩子。呃，应该是这样子的吧，这个应该代表了部分男生的心理吧。那在这样子的一个情况下，再加上女孩子也会觉得说，我想要找一个优秀的，那优秀的本身人数就少，优秀的就更少，那就造成了他们在最适合的年龄段可能找不到一个很适合的感情做寄托。那久而久之，可能他们就。觉得习惯了单独的一个生活，或者是说周边有这样子的女孩子，因为刚才说了，就有注定有一部分基数的女孩子，可能就是找不到在最跟她匹配的同龄的同年龄阶段的一个男孩子的时候，他们也会结伴，他们也会去做一些交流，而这种交流，可能大家会觉得，大家都觉得挺好，就是，诶，我我也找不到男朋友，你也找不到男朋友，但是呢。呃，我们在聊的时候，我们可以聊其他的一些话题，我会冲淡一些对婚姻的一些一些急迫感。在现在的一个情况下，可能会冲淡一些对婚姻的解惑感，因为你看你也没结婚嘛，那久而久之，可能就又被单下来了。他会觉得说，哎、呃，我现在的状态很好，很好着，很好着，就会单了。嗯
0: ，我明白。不过，嗯、你觉得是不是会这样？就是之前呢，咱们这些女生，她没有找到自己特别合适的男朋友，或者是没有找到对的人。另外一种女生呢，还有一种自我感觉也是蛮好的，她觉得自己条件还不错。如果自己找不到自己最心仪的那个男生的话，她也可能想单着，因为自己能够把自己的生活打点的非常到位。如果没有特别满意的男生，她宁可不去结婚，也不愿迁就。你说有这样的状态吧
1: ？呃，会有这样子的一个情况，因为女孩子现在的一个自主权又比较大，然后现在的一个整个的一个社会的一个分工，就注定了说其实。家里面并不需要一个顶梁柱，因为在我们父辈的那个那个时代，可能都有那种父亲是家里的顶梁柱，负责赚钱养家，还负责各种呃家里的一个修修补补的一些工作，就是父亲是一个神这样子的一个存在。但是现在可能更多的是在这种社会分工和现在的一个。呃，生活条件下，可能更多的应该是一种陪陪伴的一个关系。那我找不到一个可以跟我能够有共同的一个语言，能够共同一直生活下去的人，如果相处的很尴尬的话，那我还不如一个人生活
0: 。如果两个人在一起之后呢？可能他也受到这些毒鸡汤的一些影响等等，反正女生想的有很多，在这个结婚之后的一些恐怖的一些事情，所以致使他们自己觉得结婚，哎呀，还是觉得有点担忧，这是不是你们所说的一种恐婚状态呀、啊
1: ？应该是吧，因为现在社会太焦虑了，我都不知道周边
0: 太焦周边
1: 。<笑>对，真真的就是，你觉得结婚完是一个人生的阶段的一个一个大阶段的，应该是一个结束，但是它是一个更大阶段的一个开始，而且，嗯，事情会更多。我我有时候听我周边的人去说的时候，嗯、呃，就说一个实例吧，我有时候也会觉得说，女孩子都喜欢买衣服或者是什么的，那大大家都一样，我有时候会会犹豫我要不要买这件衣服，因为确实还有一点点贵。就是心里面还是觉得有点舍不得，要不要买？然后这时候我旁边的一个同事会跟我说，哎，昨天帮孩子报了个班一万多块钱，我觉得这件衣服很便宜啊，不贵。哈哈<笑><我>，
0: 你这是站在什么角度去考虑的呢
1: 对？对，我就觉得，但凡我不养娃的话，你看这个一万多块钱，跟我买好几件衣服呢，对不对？那些贵的衣服就已经不贵了。<笑>那你想，我是作为一个过来人，我的心智应该会比一部分的小姑娘要成熟一些。你说小姑娘听到的周边的她的长辈，或者是在同事，她的比她年长的一些同事讨论的都是，哎，最近要吃草了，为什么要吃草了呢？哎，孩子要读书了，得换个学区房，然后可能一个月还贷一万多两万块钱。那那你想，他第一个反应不是说结婚之后有孩子是多幸福的一件事，他第一啊要一万多块钱的房贷呢，那我才赚多少？我未来结婚以后的几十年都是在背债。你要知道，就是每一天你你周围你听到的都是这些，那是不是会对一些年轻的女孩子会产生一些很负面的影响？因为结婚之后全是大花钱的事情，挤占的全是自己的时间，你永远都在为别人而活，包括现在的。微博的一些所谓的女权的文章也好，都会往这边去推。你看，结婚了之后，你失去了自己，失去了自己精致的生活，你身材还会变形，你身材变形之后，你老公可能还会抛弃你，说的全是这些。但是他们可能也没有关注到一个人的一个成长是需要一个点的，可能他的一个结婚和育儿正是他的这一个点，结婚了，有孩子了。人就长大了，可能这方面正面的一个东西没有看到，你能够正式为这个家庭承担责任，人的责任感会增加，而不再是一个小女孩的状态。可能很多的一个毒鸡汤，而是一直在反复强调那些负面的一些东西
0: 。这个肯定存在，我觉得这些毒鸡汤啊，对于有些观点的参数呢，它只是为了在网络上的一些火爆的炒作而已。而这个真正的女生，她在考虑到这个将来结婚以后为自己的这个幸福打算，包括自己的一种人生的这种，就是你所说的一种目标感来讲的话，结婚后的女生，尤其生了宝宝的女生，她们会觉得很幸福。从她们自身而言，那么她们还是很快乐、很幸福的去享受这个过程的。这个我们要客观的来看待。所以这些毒鸡汤啊，有的时候真的不敢喝
1: 。是，我是觉得。你从正面一点的方向来看，人是要有一个目标感的，哪怕是你小姑娘所谓的我要减肥，你没有一个目标感，你是减不了肥的。那你反过来说，你正因为你以后你要，你知道孩子的开销是什么样子的，你可能需要给他，因为学区还房是给孩子提供一个良好的教育环境，那你可能这也是会成为你一个事业上去努力。去冲击的一个助力，而不是一个负面，只是想着说这是影响我自己生活的一个一一个反面的一些东西。那我觉得如果这方面去考虑的话，我觉得结婚是有好处的，因为你不结婚，你的心理的承受能力和你那种当大人的感觉是会延后的
0: 。肯定的，如果他现在结婚以后，即便是碰到一些外面经济方面一些开销的话，那也是双方都可以来进行共同承担和解决的。也不会压在一个人头上，<是>这个我们也是要客观看待的，因为绝大部分的家庭都是这样来默默承受这些产生的这些压力的。但是你想，两个人在一起，他本身的这种陪伴感也是很重要的。女生不是更渴望这种被陪伴感吗？<是>所以他们觉得自己一个人难道不孤单吗
1: ？呃，其实孤单这件事情啊，魔月我想说两点，孤单是自己给自己的一个感觉。有些人会觉得我喜欢扎人堆里面，这叫不孤单；有些人觉得，如果我扎人堆里面，我会更孤单，因为我觉得我是融不进去的时候，我会更孤单。然后有些人会享受这一份孤单。那如果从我的一个角度来说，我自己会觉得，我出去玩，我跟我合得来的朋友出去玩，像现在有可能会跟朋友一起去旅游，有可能就是约个好朋友出去喝个咖啡。去吃个饭，就觉得你也没什么。我觉得就是这种状态是很惬意的一个状态。当然也不排除说是不是真的会有孤单感，那会有，因为有时候你在一些特别的一些事情的时候，你会觉得有一点无助，你会想有一个有一个能够跟你说话的人。当然我在那一个阶段的时候，我想到的其实并不是说找个人来陪伴，而是说。我差一个哥哥或姐姐，我会觉得我有个哥哥姐姐,姐该多好。可能是因为呃一个人处理的时间久了，嗯想到的并没有说我要找一个跟自己没有血缘的人来承受，而是想着我想找一个有血缘的人。那可能事情出的也是相对来说比较特殊一点，是跟血缘有关，所以才会有这方面的一个考虑。但是嗯，孤单这件事情，现代的人包括现在的。年纪轻的一些人都很宅，不存在宅的已经我算一个很宅的人，但是有一些小孩子的宅是我都看不下去的，他们真的可以休息两天，完全待在家里面，只要有手机就可以了，其他的都不重要
0: 。有了手机的陪伴，一切都不重要了，真的，这真的是现实社会一种通病存在的，这也很可怕。但是这种孤单，我觉得不仅是外界的一种孤单，可能在内心的这种感觉，嗯，也得考虑一下。因为你即便有外界对你的一种啊经历的一种分散，包括你也享受这种孤单的这种感受，但是在内心心灵深处呢，很多人还是希望有一个人能住到你的心里，能够跟你在这个精神上也好，在心理上也好，有一个很好的一种互动，让你觉得你自己好像在这个社会中自己有所依靠，或者说自己在心理上有很强的一种安全感。这个可能也是我们不可忽略的问题哦。对
1: ，但是这个可能现在的人，嗯，可能我们都是独生子女长大的那一代人，嗯、呃，从小到大可能都是比较以自我为中心，然后可能不会有那么强烈的一个一个一个感受存在。可能真的是因为独生子女太多了，然后非常的自我。我我有时候也会觉得我要不要去。呃，调试一下，就是因为所有的人知道，没有没有一个人跟另外一个人是完全天生的三观都是契合的。年轻的时候，相对来说观念没有形成的时候还好一点。当你年纪再大一点的时候，你的三观更稳定的时候，其实是很难去改变自己的。我明知道世界上没有完全能够契合的契合的一个人在，但是你让自己去改变的时候，你会觉得凭什么？这个也是我刚才说的，我很希望，呃，年纪轻的朋友呢，如果说，嗯，想要婚姻的，或者是努力要结婚的，就尽量的在自己年轻的时候，三观没有完全稳定的时候，去找到一个你能够去跟他融合的一个人，去完成这个人生的一个大的一个阶段，而不要等，等到你三十岁以后，你的人生观、你的价值观，你都开始稳定的时候。你再去想去跟对方去磨合，第一是很难，你自己会觉得很难，因为你也很不想改变你自己，或者是说你改变起来很难
0: 。我觉得你这个观点我特别赞同，确实是这样的问题，就是在年轻的时候你们多磨合磨合，可能各方面还容易接受对方。年龄在长以后啊，三四十岁的年龄再去接受对方的这种各方面的磨合，确实比较难，这个我们都深有体会
1: 。是，所以。单着不是一方面的事情，单着绝对是双方都有的一个问题，包括一些男生，你也肯定说，在你年龄大了以后，你你可能也是希望说啊，不要有那么多跟自己有冲突观念的人，对不对？所以现在我突然间想到一个问题，我现在突然能理解姐弟恋或者是男生找一个年纪比较小的一个女生，因为找年纪小的人是他比较。柔软，他比较能够配合你，并不是你有多么能包容，是人家这个小的那一方有更大的可塑性，来包容我们这些老家伙
0: 。我也是这几年才悟到这个感受的，真的就是两个人在一起啊，有的时候可能就得一个强一个弱，或者你强他弱，或者他强你弱，总是要有一个相互包容的
1: 。所以真的，我祝福所有的姐弟恋的人。能够找到姐弟恋的人，还有找年纪小的人，我觉得好。我现在推翻我以前的认为，我觉得男生找比自己小的完全是靠样貌，但是不得不承认，年纪小的人的包容性比年纪大的人好很多，至少他们愿意接受改变，老人家不愿意接受改变
0: 。<笑>但是这个观点我可跟你不一样啊，我倒觉得是年纪大的人反倒更容易包容年纪小的人，小的可能会比较任性一点。而大的反倒是更容易包容，因为他经历的太多了，他觉得有些东西对于他来讲，他都不觉得是问题，而对于同龄人来讲，那就是问题。所以我倒觉得年纪大一点的，无论男生还是女生，他的包容性会更强一点呀。嗯
1: ，应该是这么说，年纪大的人看小的人，他能够包容的只是一些小的一些习惯，呃，就比如说那个，嗯，哪怕你是说我喜欢吃甜的，吃辣的，他只是一个习惯，他觉得。哎呀，我就让让小孩子吧，我就包容你了。但是对于小的那一那一方来说，我最主要包容的是你的一些观点。他其实是年纪轻更容易接受大一点的人的一些观点。但是如果两个阅历相当的人，对于观点的碰撞来说，可能真的会是火
0: 花四射，有点硬碰硬，这个倒是很难能够达成融合。<对>你说这个角度，<那>我倒觉得有道理，有道理。
1: 对，然后你想，如果是两个年龄相当、阅历相当的人，到时候生活习惯是可以调试的，但是形成的观点是不一定能调试的，尤其是对社会的一些看法。我们看到的那个那个火花四射是好的，是能够迸发出来新的一些观点的。但是如果是生活上、中的价值观上面的火花四射，那是会天崩地裂的。就是会过不到一起去的
0: 。嗯、这个是的，嗯、这个是的，这个倒是真的
1: 。对，可能是另外一个方向啊，不一定对。反正就是大家探讨，可能是更多的是这方面的
0: 。你说年轻一点的话，他对这个各方面的这个观念的形成呢，他还有很大的融合性，所以呢，他在接受一些观念的时候，还好在没有形成固定模式。年纪长一点的时候呢，<对>或者自己的社会阅历各方面都已经很完整的情况下，他的这种观念是已经固定了。这个改变起来确实也比较难，这个我也赞同，确实这样
1: 。而且大人对孩子都有一种包容，就算我觉得你不对，你不好，我觉得小孩子嘛，跟你计较啥呀？但是如果你是一个大人，我会叫我凭什么让你？
0: 让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。